0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Chumians. Eu sou Olivia Costa e este é mais um cafezinho com a Xumian, nosso programa de podcast semanal com os destaques da nossa newsletter. Pois é, né, minha gente? Eu dei uma sumidinha, mas agora eu tô de volta, real, oficial. Tava fazendo um pequeno tour pelo sul do Brasil e, graças a Deus, eu fugi antes do frio chegar. E agora eu tô de volta aqui na terrinha do pão de queijo. E antes da gente tomar o nosso cafezinho Vou deixar aqui sutilmente, como quem não quer nada, aquela informação tradicional né, que abemos Pix. Então, se você puder, considere doar qualquer valor que isso já nos ajuda, viu? Nosso pix é .com. E no cafezinho de hoje, vamos falar sobre exportações de erva mate para a China, a vez das mulheres migrantes, guerra no metaverso e, é claro, os destaques da nossa sessão de Anrus. Simbora, então? uma baguria eu tava no sul, né? Então, assim, sei lá se essa foi a inspiração pra recomendar essa matéria daí, né? Não sei. Enfim, minha gente, foi mal aí, por tá imitando o stack e tal. Eu não deve ter imitado muito bem. Mas, em minha defesa, eu morei seis anos em Porto Alegre, tá? Mas vamos voltar aqui pro assunto. As exportações de erva mate estão ganhando espaço no mercado chinês, mas de um jeitinho bem diferente do que costuma ser consumido no Brasil e na Argentina, que, por sinal, é a sua maior fornecedora. Na China, a aposta é vender erva mate como um chá em saquinhos ou até mesmo numa moagem mais fina, sabe? Sem a necessidade de fazer um chimarrão todo e tal, numa cuia. Que, por sinal, você até encontra lá na China, mas a preços exorbitantes. Só no ano passado, o país asiático importou 100 mil quilos de erva mate e cooperativas argentinas estão otimistas com o apetite chinês pela erva. E eu fiquei pensando, cara quem imaginou, né, que erva mate ia conseguir um mercado por lá mas tá conseguindo e tá crescendo e aí se você quiser saber mais corre lá na nossa newsletter tá lá no nosso site já, newsletter 199 e enfim, isso me faz lembrar muito, a primeira vez que eu fui morar na China e tal, que eu levei tipo 6 quilos de café, muito louca, né e, mas eu também levei 2 quilos de erva mate mas, assim, se eu soubesse, né, que seria possível encontrar na internet, eu teria me poupado esses quilinhos a mais aí na minha bagagem. Vamos tocar a ficha. Vira e mexe, né, a gente fala aqui com alguma frequência sobre a importância e os problemas dos trabalhadores migrantes na China. Só que dessa vez a gente resolveu trazer um outro texto, uma pegada bem diferente da Sixton, sobre um grupo de literatura voltado para a escrita de mulheres migrantes nos arredores de Pequim. O grupo foi fundado em 2014, e como eu falei, é né, um grupo de literatura e tal, de uma vila chamada Pichuan, e eles têm no total 300 integrantes desde o surgimento e é parte de uma ONG chamada Casa da Mulher Migrante. O trabalho dessas autoras já até apareceu em algumas publicações nacionais e tal. E a edição de primavera da World Literature Today <risos> traz alguns ensaios e poemas traduzidos para o inglês. É interessante, né? Porque, enfim, é claro que é muito importante a gente falar sobre a a condição né, socioeconômica e muita vulnerabilidade que os trabalhadores migrantes, principalmente as mulheres, vivem. Mas é também importante a gente pensar como essas pessoas se expressam né, culturalmente e o que, é que elas têm produzido também, para além né, da, da própria mão de obra delas ali. Agora, bora falar de guerra, mas dessa vez é uma guerra um pouco diferente no metaverso. O acadêmico Jian da China Foreign Affairs University, publicou recentemente um texto em que ele reflete sobre o papel da comunicação e das plataformas na guerra na Ucrânia. E com conta da introdução desse texto, que foi traduzido lá pelo Reading the China Dream, o Xi é um dos intelectuais chineses pensando as relações internacionais na era digital. Então assim, você está precisando e tal, ou está a fim de conhecer mais, super recomendo você ler as coisas que o Xi Jian escreve. E as reflexões dele, no caso sobre a guerra, é, perpassam narrativas, valores, a gamificação da realidade e como que as plataformas e redes sociais, no geral, mediam, ou não, o que as pessoas aprendem sobre o conflito, inclusive a performance virtual né de Putin e Zelensky. A opinião pública dos chineses sobre a guerra é uma pauta que vira e mexe, a gente tem comentado por aqui, né, inclusive já foi tema de cafezinho, então dá uma olhadinha aí no seu, nessa plataforma que você está o seu podcast aí vai no nosso perfil e principalmente com foco na postura de Pequim. O tema de como a mídia e, e os chineses, né, têm opinado sobre a Ucrânia vem sendo acompanhado por muita gente também fora da China nesse último mês, como o Watson Weibo, o China Media Project, o China Information Operations, que é uma newsletter da Universidade de Oxford. Então assim, se você tiver afim de ver todas as perspectivas, dá uma olhadinha lá na newsletter 199, que você encontra o link para tudo isso que eu tô falando. Agora, vamos lá dar uma olhadinha nos destaques da nossa sessão jan Cara, Jan-Hun dessa semana tá muito louca, tem muita coisa legal, tem uma dica de música também bem massa, mas os destaques que eu vou trazer aqui, o primeiro deles é de um texto autoral que a gente publicou no nosso site, da mestre em cinema Thaís Craveiro ela escreveu um texto falando sobre a pesquisa que ela faz sobre o filme revolucionário, no sentido mais tradicional né, da palavra, Destacamento Vermelho de Mulheres, que é um filme de 1961, você encontra ele no YouTube, então é assim, ó, vamos aproveitar o feriadão e tal, pega um minutinho, ou dois, que é meio longuinho, mas vale muito a pena, assiste o filme no YouTube, aí você corre lá depois no nosso site, e aí você dá uma olhadinha na análise, da Thais Craveiro, que vale muito a pena. Eu li e eu fiquei assim, gente, céu, era muito burra, nossa senhora. <risos> Mas o texto dela me ajudou a entender a importância também histórica né, de uma produção como essa. E a segunda dica do cafezinho é uma dica artística muito massa. É, o South China Morning Post fez uma reportagem sobre a história da britânica Catherine Jowett. E o que que ela fazia? Ela fazia aquarelas retratando Pequim no início do século 20 E assim, ela fez tanto sucesso na época que ela conquistou até mesmo o gosto do mal Ela também fez uma aquarela uh, do mal, enfim, ficou bem massa Dá uma conferidinha, porque vale muito a pena por hoje é isso, minha gente. Nem acredito que já acabou. Tava com uma imensa saudade de vocês. Volto semana que vem, prometo. E se eu der um outro tour pelo Brasil, eu aviso vocês também. Mas por hoje é isso. Hoje o roteiro teve a redação de Bruno Guimarães, Júlia Rosa, euzinha, obviamente, Mariana Marcones e Thalita Fernandes, com produção de Bruna Pinheiro. E ah, lembrando, viu? A gente tá em tudo quanto é rede social, então segue a gente no Twitter, é só só estar chumiando. Segue a gente no Instagram, segue a gente no LinkedIn, viu? Manda dinheiro, manda pixa louca, né? Mas segue a gente aí, confira o nosso site www.xumian.com.br Eu sou Olivia Costa e foi um prazer tomar esse cafezinho aqui com vocês. Até semana que vem e muito obrigada!